1: Je m'appelle Valentin Donty bernard et j'ai décidé de fonder ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Connaître des avocats connus, non connus, expérimentés, non expérimentés, collaborateurs ou associés, des avocats indépendants, en bref, la vraie vie des avocats. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Bigot. Christophe Bigot est associé fondateur du Binet Bauer Bigot et Associés. C'est un grand avocat qui est notamment reconnu comme l'un des meilleurs en droit des médias. Son cabinet dispose de plus de la moitié des parts de marché sur ce secteur d'activité. Avec Christophe, on a discuté du développement de son cabinet d'avocat, de sa vision de la profession et notamment de ce qu'il faisait en droit des médias. Je vous laisse écouter cet épisode palpitant avec Christophe Bigot. Bonne écoute Avant d'écouter cet épisode, je voulais vous parler de la formation Boost. vous aurez un programme interdépendant qui vous permettra d'acquérir des compétences pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site de Anomia, www.anomia.fr, sur la rubrique « Formation Boost ». Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Bonne écoute eh bien écoutez, euh, bonjour Christophe Bigot. Je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans votre cabinet éponyme qui est situé 47 rue Chaillot, dans le, 17, euh, dans le 16e arrondissement. Pardon. Oui. Je vous dis bonjour Christophe Bigot. Bonjour. Alors, on est ici pour parler de vous, de votre parcours et de ce que vous avez fait tout au long de votre vie d'avocat. Donc je vous laisse la parole et je vous laisse un petit peu vous présenter avant de vous harceler de questions. <rire> euh,
2: mon, mon parcours, il est, il est fait euh, d'opportunités que j'ai saisies et je pense que c'est le cas de, de beaucoup d'avocats. Moi, j'ai une, une formation qui est purement généraliste, un hein, DEA de droit privé, à l'époque c'était DEA, maintenant c'est Master 2, donc Bac plus 5, droit privé, droit civil, des fondamentaux, que les fondamentaux, euh, et euh, il se trouve que j'étais passionné par le droit de la famille quand j'étais euh, étudiant. Bon. Euh, j'ai commencé euh, dans un cabinet généraliste, parce que j'ai eu... Euh, j'ai eu envie de me frotter à, 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 vraiment euh, au, au métier euh, dans ses fondamentaux, euh, aller partout, en, en banlieue, etc, faire aussi bien du pénal de, des beaux commerciaux que de, de la famille, que des droits sociaux, etc. Mais ça m'a vite ennuyé quand même parce que, en, en termes intellectuels, c'était assez peu euh, euh, riche. Et donc au bout d'un an, j'ai cherché, euh, donc j'avais 24-25 ans, j'ai cherché un cabinet dans lequel je pouvais travailler sur une matière qui était intellectuelle. Voilà. Et je suis rentré dans un cabinet qui faisait euh, du droit de la presse, qui défendait les médias, et comme j'aimais beaucoup l'information, je me suis lancé là-dedans. Et euh, euh, je me suis donc spécialisé totalement sur le tas, en droit de la presse, euh, discipline pour laquelle il n'y avait de toute façon pas de formation universitaire, puisqu'il y avait des formations en droit d'auteur, mais. Pas du tout de formation en droit de la presse. Aujourd'hui, il y a une formation en droit des médias à Paris 2. C'est la seule, à ma connaissance, spécialisée sur la question. Euh, et, puis, euh, et puis, ça m'a passionné, voilà, de défendre les journaux. Euh, je m'y suis investi. J'ai commencé à écrire des articles et des notes dans les revues juridiques parce que j'aimais bien réfléchir à ma matière. Et puis, de proche en proche, euh, euh, je me suis fait un nom dans cette spécialités euh, uniquement euh, en plaidant et en écrivant des articles. Voilà. Euh, J'étais dans un cabinet qui était un cabinet qui, qui était euh, assez gros, on devait être 25-30 euh, avocats qui prétendaient euh, couvrir un peu le spectre de toutes les, les spécialités. Et euh, en 2000, euh, moi j'ai voulu avoir une autre orientation, d'abord m'installer parce que bon, c'est quand même le sel du métier à un moment donné. Euh, celui qui ne s'est pas installé, quelque part, il n'a pas fait un vrai parcours d'avocat. <rire> Ça, c'est ma ouais, vision un peu d'avocat de, de, à l'ancienne, mais <rire> euh, bon, voilà. Euh, D'abord, euh, m'installer, voilà, prendre ce risque d'entreprise, et puis surtout, euh, ne faire que ce que j'aimais faire. Donc, faire, euh, me lancer dans un cabinet de niche. Ce qui était en 2000, puisqu'on a ouvert ce cabinet en 2000, ce qui était quand même assez... Euh, Assez audacieux, parce qu'il n'y avait pas tant que ça. Aujourd'hui, maintenant, il y, a, il, y a, il y a pas mal de cabinets de niche, mais euh, en 2000, il n'y avait pas tant que ça. Et puis ça a bien marché, voilà. Ça a très bien marché, puisque euh, euh, j'ai tout de suite été référencé sur des gros, euh, des gros groupes de presse. La Gardère, pour ne pas les nommer, pour commencer, puis d'autres. Puis après, je me suis mis à, à défendre le Figaro, etc. Voilà. Euh, et puis ensuite, des éditeurs euh, de presse, des éditeurs d'ouvrages, de, et puis ensuite... Euh, des radios, puis des télés, puis euh, au bout du bout, comme ça, euh, on a fini par couvrir l'ensemble du spectre des médias. Et voilà, maintenant, on est une équipe de 6 six, euh, six avocats et on, on ne fait quasiment que ça. C'est exceptionnel. Et donc, du coup, alors moi, j'aimerais bien revenir un petit peu, parce que vous
1: nous avez dit beaucoup de choses et c'est passé très vite. On a l'impression que c'est ouais. très fluide, mais je ne suis pas sûr que ce soit si simple que ça. Ouais. <rire> donc, vous, vous passez... Déjà, vous devenez avocat en quelle année 90. Vous devenez avocat en 90 et donc en 2000, vous décidez de monter ouais. votre propre cabinet. Ouais. Comment se passent ces 10 premières années alors de collaboration et peut-être d'association que vous dites, voilà. mais ouais. comment se passent ces 10 années Quelles sont les missions que vous avez au quotidien Est-ce que vous avez vraiment une prise de puissance progressive Est-ce qu'on vous laisse euh, les mains libres pour développer vous-même votre clientèle Racontez-nous comment ça se passe un petit peu. Euh,
2: donc, de 90 à 2000, euh, c'est simple, 90 je suis collaborateur. 95, je suis euh, associé en industrie, 97 ou 98, associé en capital. Et je pars en 2000. Très clair. OK. Euh, après, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, m'a assez vite laissé plaider des dossiers qui étaient des beaux dossiers. Pourquoi Parce qu'en fait, l'associé le, 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 principal qui s'occupait du droit de la presse était parti au Conseil de l'Ordre et avait assez peu de temps. Donc... Euh, euh, il m'a il, il, il laissé gérer. Et comme ça se passait bien, euh, j'ai donc une, en quelque sorte une formation un peu accélérée grâce à ça. Voilà. Euh, donc, j'ai très vite euh, plaidé. Et, et après, euh, euh, le fait d'écrire des articles, bon, c'est moi un jour qui me suis dit, euh, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que j'ai envie de tenter la conférence ou est-ce que j'ai envie de faire autre chose Et la conférence, c'était... Euh, c'était pas trop mon truc. Disons que défendre des, des terroristes, c'est pas. Il y, y en a qui disent qu'ils sont nés pour ça, euh, pas moi. Voilà. Je, je veux bien le dire, je veux bien le, 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 le confesser. Voilà. Défendre des ordures, c'est pas pour ça que j'ai été avocat. Moi, c'était pour la controverse juridique, intellectuelle. Voilà. Euh, et puis pour défendre une liberté fondamentale, qui est la liberté d'expression. Euh, donc voilà, j'ai suivi mon inclination euh, naturelle. Je n'ai pas envie de passer mes journées euh, à aller voir des délinquants et des criminels dans la prison, c'est tout. C est, c est, euh, mais je ne je, mais je dis pas qu'ils ne doivent pas être euh, défendus, oui, hein, fond, bien, bien sûr. sûr. C'est un très, très beau métier. Il faut le faire. Euh, euh, ce sont des humains, ils ont droit à la défense, etc. Mais moi, ce n'est pas mon truc. Voilà. Donc en 2000, vous vous dites... Voilà, droit de la presse, droit de la presse, ça m'intéresse. J'ai... Euh, j'ai les opportunités, parce que je suis déjà référencé sur des gros groupes. Euh, J'ai un certain nombre de contacts qui ont été réalisés par, par le biais de, 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 mon, bah de, de mon expérience professionnelle. J'ai 10 ans d'expérience, donc je suis à peu près à même de gérer euh, toutes les situations techniques qui arrivent. Donc je, voilà, je me lance. Euh, mais euh, alors je me suis quand même lancé en, en m'assurant que un ou deux groupes de presse me suivaient. Hein.
1: Donc vous avez contacté vos clients avant de partir en disant écoutez je vais m'installer, voilà. est-ce que vous venez si je pars Voilà. Et donc ils ont dit oui. Yes, on arrive. Voilà. Et alors est-ce que vous créez votre cabinet seul, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas que votre nom sur la plaque du cabinet d'avocat
2: Non. Ou est-ce que vous vous associez immédiatement Non, je crée le cabinet avec donc Camille Boer, mmh. qui est une copine de fac, voilà. et euh, qui faisait, elle, elle était plus... Euh elle était plus ce contrat télé, etc. Alors que moi, je ne suis pas du tout... Il ne faut pas me demander de faire des contrats. Honnêtement, ce n'est pas mon truc. Voilà. Euh, moi, je ne suis pas contrat. Je, je, moi, je suis un avocat judiciaire. Euh, et euh, et c'est ça que j'aime. Voilà. Et quand je fais de la consultation, ben, c'est plutôt de la consultation sur les, les contenus. Mais euh, passer des heures et des heures sur les virgules dans les contrats, <rire> honnêtement, euh, voilà. J'aime pas faire ça. Voilà. Donc, on était complémentaires. Et alors, le conseil sur le contenu, est-ce que vous pourriez un peu nous
1: expliquer ce que c'est Parce que je, je, alors, je, je, je fais une généralité en parlant de, de, parlant de mon prisme à moi, mm -hmm. mais c'est quelque chose qui est assez peu connu par mes services. Ouais. <rire> donc, du coup, est-ce que vous pourriez un peu nous
2: parler de ce que c'est le conseil sur le contenu ben, Le conseil sur le contenu, euh, c'est donc... Un éditeur, en général, de livres, parce que les éditeurs de presse ne le font pas beaucoup, même si euh, je travaille sur, sur certains bouclages, qui vous envoie un manuscrit en, en vous disant, voilà, dans ce manuscrit, je pense qu'il y a des problèmes <rire> juridiques. Et, et par conséquent, euh, je voudrais les éviter. En même temps, je voudrais aussi que le livre se vende. Voilà. Donc je, je, lis, euh, je lis le livre, je pointe euh, les principaux risques, et je remets le livre dans une zone de risque plaidable. Voilà. Je travaille avec des éditeurs qui sont habitués, qui connaissent le métier, qui connaissent ma façon de faire et qui savent que je prends des risques. Voilà. Je prends avec eux, mais je prends des risques raisonnés. Et ça leur convient bien. Après, donc, on, soit... Moi, je travaille beaucoup avec des reformulations. Je ne dis pas attention et puis je laisse la personne sans solution. Je reformule, je rajoute une, un, un petit conditionnel, je rajoute une petite, une petite réserve, etc., quand c'est très délicat, euh, on fait des réunions page par page avec l'auteur, des euh, verbatimes, page, page, page. Et puis euh, on arrive au bout. C'est de la négociation. J'abandonne certains trucs. Euh, les auteurs euh, se battent pour maintenir leur texte, etc. Parfois, je mets des leurs que j'abandonne euh, pour arriver à avoir ce que je veux. texte. avez des vraies stratégies, points, en fait, hein. de voilà, négociation. Voilà. Je négocie avec mon propre client, en réalité, <rire> <rire> pour aboutir à une solution plaidable. Voilà, de la même manière, en audiovisuel, je fais, je travaille sur le synopsis, je travaille sur le séquencier, je travaille sur, euh, sur, sur les versions 1, 2, 3, je dis attention, il faut rajouter ça, faut, bon, voilà, puis on arrive à un, un produit qui est un produit... Euh, oui, mais ça peut être ouais. par
1: exemple le type de livre qu'on aurait pu rencontrer par exemple la femme qui a écrit son histoire sur Roman Polanski ou euh, Valérie Trierweiler qui Exactement. écrit sur François voilà, Hollande tout. ce sont Très des clair.
2: documents voilà et en audiovisuel par exemple bon c'est pas secret puisque mon nom figure au générique j'ai travaillé sur le toute la série Netflix sur l'affaire Grégory par exemple trop cool voilà. Donc ça, c'est un, un travail... Au long, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, je l'ai vu et j'ai trouvé voilà. ça, je que c'était très très bien. Mais les journalistes m'ont dérangé beaucoup dans cette ouais. série. J'ai travaillé, travaillé au long, à long terme avec le producteur sur toutes les étapes de ces, cinq, de ces cinq épisodes de la série. Beaucoup de visionnage. Ça, on fait un point. Est-ce qu'on est -ce qu maintient cette, cette image euh,
1: voilà, J'aime beaucoup une phrase que vous avez dite euh, il, y a, il y a quelques instants qui était « Moi, ce que les éditeurs aiment chez moi, c'est que je prends un risque, mais mmh. un risque raisonné. Mmh. » Parce qu'on a souvent l'image de l'avocat qui, finalement, ne va pas suivre le business, parce que le business d'un éditeur, c'est que son bouquin se vende pour que derrière, ah bah il puisse faire du profit. Mmh. Et l'avocat cadenasse beaucoup. Mmh. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase. Mmh. Et, et, et du coup, c'est vraiment votre vision de la profession d'avocat qui est
2: plus mmh. large que celle du droit de la presse ou qui, qui est attenante au droit de la presse. C'est ma vision de la liberté d'expression. Très clair. Voilà. Et, mais c'est vrai que... En... En général, comme avocat, j'aime bien prendre des risques. J'aime bien aller chercher, euh, bien aller chercher euh, les limites. Et, euh, et, et euh, voilà, c'est vrai que vous avez, des, vous avez des avocats qui sont très bien pour tout cadenasser, quoi. Voilà. Hein. Ceinture, bretelle et je ne sais pas quoi. Bon. Euh, moi, j'aime bien un petit peu être, être un peu joueur, quoi. Voilà. En, 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 en jouant sur l'opportunité, en réfléchissant sur la tactique, etc. Est-ce qu'il veut y aller En est communication, est-ce que c'est son intérêt hein, voilà. Il est peut-être diffamé, mais est-ce qu'il a intérêt à, à, à déclencher une, une grande audience publique sur ses pratiques parce qu'il n'est quand même pas blanc-bleu Oui, on peut tenter. Allez, on y va. Voilà. Et euh, voilà, moi, c'est ma, ma façon euh, d'exercer. Et si vous voulez, c'est vrai que ça correspond bien... À ce qu'attendent les éditeurs, je crois, parce que euh, eux, ils vendent euh, des livres s'il y a quelque chose d'intéressant dedans. Bien sûr. Hein? Si c'est de l'eau de rose, euh, pas, ça ne les intéresse pas, ça se vendra pas. Donc euh, il faut les accompagner dans leur métier, pas, les, pas, pas être un obstacle. Hein? Je suis tout à
1: fait d'accord. Et donc, concrètement, lorsque vous travaillez sur un dossier, donc que vous avez un contenu, mmh. vous allez proposer une, deux, trois stratégies à l'éditeur qui est en face de vous en lui disant, voilà la plus risquée, voilà celle qui est middle et voilà celle qui est la plus kennassée. Et après, c'est lui qui choisit.
2: Voilà, dans mes, dans mes annotations, je mets euh, limite, risque à prendre ou euh, risque plus, plus, plus. <rire> euh, je mets des petits, des, 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 des petits attentions. Euh, mais voilà, et puis comme on a l'habitude de travailler ensemble. J'ai beaucoup de clients depuis très longtemps. Voilà. C'est vrai que si vous voulez, ici, euh, on a des clients depuis très longtemps. Ce voilà. c'est pas des clients qui passent et qui s'en qui vont. vont. J'ai énormément de clients depuis 20 ans.
1: Parce que ça, c'est une vraie valeur du cabinet d'avocats C'est des, des avocats de confiance avec lesquels vous travaillez sur les Voilà.
2: On a, une, on a une relation professionnelle au long cours. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des difficultés
1: dans votre cabinet d'avocats Parce que j'entends que tout se passe très bien, que vous avez des bons groupes avec lesquels tout va mmh. bien. Vous êtes six avocats, vous avez la moitié du marché mmh. en droit de la presse. Mmh aujourd'hui, est-ce que vous rencontrez des difficultés que vous essayez de solutionner
2: euh, Des difficultés euh, au pas plan
1: N'importe oui, un... quel type de difficulté que vous rencontrez, des, des choses sur lesquelles vous avez plus de mal, la communication ou d'autres choses, qui pourraient être intéressantes en fait, d'échanger puisque un
2: cabinet qui est all success, ça n'existe pas. Non, non, bien sûr. Euh, alors, la communication, non, parce qu'il se trouve qu'on est installé mmh. hein, et, euh, et que donc... Euh, on n'a pas, pas besoin véritablement de, de communiquer. et On n'a pas besoin de se mettre en avant tout le temps parce qu'on euh, est arrivé à avoir les clients qu'on avait envie d'avoir. Voilà. Euh, et donc, après, le, le truc, c'est plutôt d'entretenir la relation euh, euh, par une relation professionnelle de confiance et qui est fluide et qui fonctionne bien. Euh, voilà. Euh, non, la difficulté, c'est que moi, je... Je ne suis pas formaté pour être dirigeant de PME. Voilà. Et ça, ça me saoule. Euh, euh, clairement. Voilà. C'est ça la principale difficulté. C'est que je suis obligé de passer une partie significative de mon temps à regarder la trésorerie, à faire des facturations, à être sûr que tout le cest qu'on n'a pas oublié de facturer, euh, euh, etc. C'est etc. Ce, ce, euh, ce côté gestion. Gestion, merde, au plus haut point. Mais il <rire> n'y a, a, a pas de solution, de mon point de vue. C'est-à-dire que euh, soit on est petit et on a la liberté. Mais ça, effectivement, c'est l'inconvénient. C'est qu'on doit se taper les corvées. Voilà. Soit on est dans une grosse structure euh, avec des équipes, D'abord, elles ont un coût, donc ça dégrade la, la rentabilité. Euh, mais l'avantage, c'est qu'on est déchargé de ces corvées. Voilà. Après, on ne peut pas tout avoir. Ce n'est pas possible. Euh, on ne peut pas à la fois euh, être, avoir la liberté, euh, ne, ne pas engager l'équipe et en même temps ne pas avoir de corvée. Ce n'est pas possible. Voilà. Malheureusement. <rire> Malheureusement. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Après, bon, évidemment, dans, dans ma carrière, j'ai eu des approches par des gros cabinets, etc. J'ai discuté de, de rapprochement, de, 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 re, de rejoindre de très grosses structures, etc. Mais euh, j'ai bon, jamais eu envie d'aller plus loin parce ouais. que je, je préfère avoir ces corvées et ma liberté plutôt que d'être intégré dans un système où je vais être obligé de facturer plus. Donc... De dégrader ma, ma, ma relation client. Le client, quand il est habitué à, à payer 5000 euros et que du jour au lendemain vous lui en demandez 8, puis 9, puis 10 parce que vous-même derrière, votre rentabilité se dégrade parce que vous avez un outil monstrueux à, à, à entretenir, et ça dégrade la relation, bien sûr et aujourd'hui comment vous travaillez parce que vous êtes six au sein du
1: cabinet d'avocats donc vous avez une associée qui est mmh. Maître Camille Boer mmh. et du coup les autres sont
2: collaborateurs non alors donc, moi j'ai associé euh, donc maintenant c'est Boer Bigot et associé oui. voilà euh, puisque euh, donc euh, historiquement on peut dire mon équipe c'était trois collaborateurs très seniors hein, qui ont plus de 40 ans et qui sont très expérimentés et j'en ai associé deux euh, il y a deux ans donc, qui sont euh, désormais associés. Très clair. Ouais. Et donc, comment ça se passe
1: la répartition des corvées, justement C'est moi. C'est vous <rire> Il n'y a pas de répartition, du coup. Voilà. Vous êtes à 100% sur les corvées. <rire> Quasi. OK. Et la répartition, du coup, est-ce que vous avez des, des, des rôles particuliers, une organisation particulière que vous avez mise en place Non, parce moi, que... non
2: mais comme assistante aussi, quand même. D'accord. OK. J'ai une assistante qui aussi, c'est pareil, qui m'accompagne depuis l'ouverture du cabinet. C'est beau. Voilà. Depuis le 1er janvier 2000, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Donc, effectivement, elle, elle, elle fait énormément de choses. Sur tout tout la, le paiement des fournisseurs, les machins, les, enfin, y a plein de trucs. Oui.
1: Et alors, la répartition des rôles pour les décisions importantes à prendre pour le cabinet d'avocats. Maintenant que vous êtes quatre associés, est-ce que c'est vous et Maître Bauer qui décidez encore Ou est-ce que vos deux autres associés ont même voix au chapitre que vous
2: Je ne sais pas. Ça là, ça ne s'est pas posé. sur si des, des grandes. Les grandes décisions, ça ne s'est pas posé, mais de fait, il ne faut pas rêver. Euh, euh, faut, faut il enfin, ne faut, faut pas rêver. Quand on a le pouvoir économique, on a le pouvoir tout, tout court. C'est ouais. tout. C'est comme ça. Oui,
1: c'est tout à fait vrai. Et donc, du coup, c'est qu -ce, quoi l'avenir aujourd'hui pour, pour votre cabinet d'avocats Qu'est-ce que vous voulez faire Parce que vous avez déjà fait énormément de choses. Où est-ce que vous voulez aller
2: euh, bah, Ce que j'aimerais... Euh, ce que j'aimerais, c'est que, ben, que les jeunes associés montent en puissance. Et alors, comment vous allez les faire
1: monter en puissance
2: ben, C'est toujours pareil. Euh, euh, c'est le nerf de la guerre. Il faut qu'ils aient des clients. Il faut qu'ils ramènent des clients. Tant qu'ils travailleront sur... Vos dossiers. Mes dossiers. Ça ne pourra pas être une, une vraie totale as association. Enfin, moi, je, je veux bien... Je, je veux, oui, effectivement, c'est une évolution. Mais il faut pas se leurrer dans les petits cabinets. Peut-être que c'est différent dans les grands, où là, il y a une vraie vision d'entreprise de, avec des échelons, des machins. Mais dans les petits cabinets, on en revient toujours à la réalité du client. Quand on n'amène pas de, 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 de chiffres d'affaires ou pas suffisamment, il est très difficile de revendiquer un rôle qui est un rôle de, 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 de tout premier plan. Bien sûr. Ça, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de, 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 de puissance économique personnelle. Donc moi, c'est ça que je voudrais, c'est qu'elle qu vienne euh, se, se, euh, avoir cette, euh, se, 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 cette vraie place. Euh, après, la grosse difficulté qu'on a, nous, dans une structure comme la nôtre, c'est le conflit d'intérêts. Voilà. C'est-à-dire que... Euh, on ne peut pas quasiment plus agir contre des groupes de médias, parce que comme il y a eu une concentration terrible, les médias appartiennent tout, tous quelque part à euh, un groupe qu'on défend par ailleurs. Mmh. Euh, donc euh, on a une grosse déperdition de clientèle. Euh, moi, je refuse plus d'un dossier sur deux. Ah, mmh. ah donc c'est super compliqué. Donc le, le gros frein au développement dans une structure de niche comme la nôtre, c'est le conflit d'intérêts.
1: Mais en fait, vous avez récupéré en fait, la première place sur le marché. Ouais. Et derrière, en fait, bah, tout le monde vient vous voir, sauf que vous ne pouvez prendre que la moitié des gens. Voilà. <rire> c'est <vraiment, rire> vrai que c'est super compliqué. Ouais, ouais. Et même pour le développement de, de, vos, de, vos, as, de vos nouvelles associés,
2: ouais. ça doit être aussi complexe. C'est bah, complexe. C'est complexe. Euh, une fois sur deux, elle arrivent à décrocher un client. Et je leur dis, ben bah, non, parce que... Euh, ce producteur, euh, bah, pas possible, euh, on ne peut pas l'attaquer parce qu'il appartient à tel groupe ou tel groupe. Ça doit être assez frustrant. Voilà. Donc c'est très frustrant, ouais. c'est un frein au développement et, et ça nuit au premier chef aux jeunes. Oui. Ah, bah, carrément. Voilà.
1: Et alors j'ai une dernière question parce que je vous ai déjà pris pas mal de temps ouais, et ouais. vous êtes beaucoup ouais. occupé quand on s'appelle Bauer Bigot et Associé mmh. et qu'on a envie de revendre son cabinet d'avocat mmh. à, à la fin de sa carrière, mmh. parce que derrière, on a envie d'aller vers d'autres mmh. cieux, vers autre chose. Ouais, ouais. Comment on prépare cette session ou qu'est-ce qu'on fait Est-ce que vous avez déjà posé la question
2: Bien sûr. Euh, ben donc, ces jeunes associés, plus très jeunes, parce qu'ils ont plus de 40 ans, <rire> <rire> euh, elles sont euh, déjà en direct sur pas mal de, de clients euh, je pense que de toute façon, le, le, le vent de l'histoire, c'est qu'elle le soit de plus en plus. Mm. Bon, Moi, j'ai 55 ans, je ne suis pas encore au moment de ma retraite. Hein. Euh, Aujourd'hui, j'ai tendance à dire je ne ferai pas comme plein de confrères que je connais à, à, à bosser jusqu'à 75 ans, mais j'en connais beaucoup qui disaient ça à 55, et puis. Qui sont encore là Qui euh, <rire> sont encore là à 75, parce qu'ils parce qu ont envie de continuer. Donc, euh, je. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, j'aimerais bien ne, ne pas euh, aller au-delà d'un certain âge. Euh, voilà, donc euh, encore dix ans d'exercice, après peut-être euh, lâcher, quoi. Euh, mais euh, ça veut dire qu'elles qu arrivent à se faire un nom, elles-mêmes, euh, suffisamment porteur pour prendre la suite comme ça naturellement. Ça, c'est une grosse partie de votre travail aussi, du coup. Ouais, aussi, ouais. <rire> je les incite à écrire. Je les incite, elles, ça, elles plaident des beaux dossiers. Hein. Mais c'est vrai que c'est un peu injuste parce que, quelque part, euh, c'est quand même toujours pour le client, c'est toujours euh, un peu moi qu'en est le bénéfice. Donc, c'est un peu injuste. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à faire ce Swift-là qui, ouais, qui ouais, est ouais, compliqué. Est il compliqué, se présente hein. dans beaucoup de cabinets ah, en bah ce ouais, moment. Il ouais, ouais. euh... y, y a très peu de... Il y a très peu de transitions euh, réussies. Alors, nous, dans notre domaine, bah, par exemple, euh, ça s'est très bien réussi. L'avocat de Libé, euh, euh, historiquement, euh, euh, a, euh, a, a réussi ça. Voilà. il est il Pendant longtemps, il était qu'un euh, un collaborateur jeune qu'il a associé, qui a pris sa suite. Il a, il a arrêté à 70 ans il y a quelques années. Qui a pris sa suite naturellement, c'est l'avocat de Libé aujourd'hui, ça ne fait pas de doute, mais ce n'est pas évident. Très clair.
1: Et donc vous aujourd'hui, vous m'avez dit que vous défendiez, enfin que vous défendiez, que vous étiez l'avocat du groupe Lagardère, notamment du Figaro également. Est-ce que vous avez d'autres groupes de presse comme ça, des gros groupes que vous gérez Ou peut-être que le secret professionnel vous interdit d'en parler Non, mais ils
2: le savent tous. Non, mais oui, oui, oui. je suis, l'avocat du Monde, je suis l'avocat de Google, je suis l'avocat de près dans.
1: Et alors vous rencontrez qui dans ces entreprises-là Les services juridiques directement ou vous traitez avec les dirigeants les Tech, OK.
2: Tout le monde. Moi, je pars du principe que pour faire une relation forte avec un client, il faut la tisser à tous les niveaux, de la, de la secrétaire au PDG. Et je n'ai aucune difficulté à avoir un contact direct avec tout le monde. Donc je travaille pour tout ce qui est matériel, etc. Ça peut être la secrétaire du groupe du service juridique. Pour ce qui est du fond des dossiers, c'est les journalistes. Pour ce qui est de, de la vision globale du contentieux, c'est le service juridique. Et puis, euh, puis j'accompagne aussi les PDG en instruction, puisque c'est une matière qui est aussi une matière pénale. Donc, j'ai aussi ce, ce lien. Et puis, ils sont pénalement responsables, personnellement. À la 17e chambre. Voilà. Donc, il faut qu'on ait, voilà. <rire> Donc, faut qu ait cette, euh, cette relation.
1: Très clair. Écoutez, Christophe Bigot, je vais vous demander une dernière chose. Est-ce est que vous auriez des conseils à donner pour des collaborateurs ou des cabinets d'avocats qui cherchent à développer une pratique en droit de la presse Bon, donnez pas vos secrets de magicien parce que vous non mais moi j'ai que... pas de
2: secret j'ai pas de secret c'est se euh, ce passionner pour l'activité de nos clients
1: et ben bah, c'est beau mmh. c'est simple et c'est beau une seule phrase mais mmh. bah, écoutez je vous remercie mmh. je vous souhaite bonne continuation une très bonne merci journée, et euh, la réussite maximale merci bonne journée bonne journée et voilà c'est fini pour cette fois je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'anomia je vous informe que la formation Boost débutera demain et que nous sommes ravis de recevoir notre quatrième promotion pour former les avocats business à devenir encore plus business. Bonne journée!
0: How would you like to look years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.